0: 1737 17, en la República Argentina Bueno, hoy se confirmaban en Entre Ríos Los 800 casos que de algún modo vos eh, Anunciabas ayer En, en base al, al reporte nacional, ¿no? Un número eh, nuevamente Nuevamente alto este, En este seguimiento Día a día, que hay que ir haciendo Desde el primer momento nos dijeron Esto es día a día Y la rutina eh, Por más que a veces cáncer o agobie obliga a, a analizar eh, la realidad eh, en todo momento de manera permanente constante con indicadores que nos van diciendo algunas cosas en particular la doctora Karina Re es la secretaria de salud de Entre Ríos qué dice doctora cómo le va
1: hola qué tal buenas tardes cómo estás
0: muy bien gracias por atendernos bueno a ver eh, cómo estamos números altos no este de casos seguimos teniendo números altos
1: Sí, lamentablemente, sí, uno espera que con, con las nuevas medidas y con, con la, la, las decisiones que se fueron tomando en las últimas semanas eh, se vea un, un descenso progresivo uh -huh. en, la, en, en, en las cantidades de las consultas y las pruebas diagnósticas. Si bien las medidas más este, contundentes fueron eh, hace muy pocos días, Igualmente ya se venía trabajando con una restricción a la circulación, con algunas actividades, con los aforos en algunos lugares y la verdad que, que siempre la lectura es posterior, ¿no? 10, 15 días después de que uno toma las medidas se mm. empieza a haber una disminución en el número de casos, pero bueno, lamentablemente por el momento no, no podemos decir que, que, esto, mm. que esto haya sido efectivo. Y, y es preocupante, la verdad que mm. cada vez que, que, nos, que tenemos los nuevos números eh, uno espera al, al, mm. al, al día a día claro. decir que bueno, que esto mejoró, pero bueno, no, oh. no es así, así que la verdad que mm. es, eh, nos vemos complicado
0: Sí, tener un in tener estadísticas que entreguen un indicio una, o una señal, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, igualmente, por ahí, eh, como digo, esto se, se traduce en días posteriores. Sí, sí, sí. Y lo que uno ve en algunas localidades es que a, esto a boca diurna, digo, ¿no? Ajá. Este, y en el día a día con, con los referentes sanitarios, que en algunas localidades ha disminuido un poco la consulta. Ajá. Y bueno, esto será variable. Porque claro. también uno se pregunta si las consultas disminuyen porque la gente no va y se queda en la casa eh, o porque realmente eh, el común de la gente no presenta síntomas mm. y por eso no concurre a la consulta
0: es cierto porque todos eh, 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 todos o muchos indicadores doctora usted lo sabe mejor que nosotros pueden ser relativizados no por ahí bajan muchos tenemos muchos casos habiendo bajado en uno o dos días el número de testeos también lo que nos nos hace preguntar si si, si estamos con información dura y certera, o si estamos un poquito en la nebulosa o oscuras, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, le, lo importante es que por ahí la dinámica en el trabajo asistencial es, es un poco más compleja de lo que parece, no se trata solo de contar números y casos uh -huh. este, de acuerdo a, a la a dónde están distribuidos los diferentes laboratorios y cómo se hacen los procesamientos, digo, y, y cómo en el momento en que se toma la muestra, o sea, por cuestiones organizativas, algunos sectores hacen este, la toma de muestras por la tarde, otros hacen claro. la toma de muestra a la mañana, entonces la remisión al laboratorio... Eh, es en un determinado horario, hay algunos laboratorios que procesan las 24 horas, otros procesan solamente 12 horas, entonces en función de eso también uno va haciendo la lectura que en general es 24 o 48 horas posterior a la consulta, pero mm. el resultado de las pruebas es, es mm -hmm. prácticamente inmediato, digamos, claro. no hay no hay una demora mayor a 48 horas salvo los fines de semana que las las muestras que se toman el día sábado, si se toman en la mañana depende del laboratorio que procesa están a la tarde y en algunos estarán el lunes a la mañana, Doctora, Entonces, mm. los números en esto varían, ¿no? pero bueno mm -hmm. no es significativo
0: desde el sentido común que es más o menos el, el, el lugar desde donde miramos las cosas quienes no somos expertos no, nos, nos quedó la sensación, a mí por lo menos de que estas últimas medidas de restricción habían llegado un poquito tarde. Lamentablemente las restricciones a la circulación parecen ser el, el mecanismo más efectivo que hemos tenido como para controlar a la pandemia. ¿Ustedes también lo piensan lo piensan y no lo pueden decir tan abiertamente? Imagino que, que de, en, una, en un gobierno como en una sociedad hay sectores que piensan una cosa y sectores que piensan otras si y hay que dar peleas todo el tiempo. Me gustaría una reflexión suya respecto de eso.
1: Sí, mira, entiendo que, que las medidas que se han tomado en las últimas semanas eh, tienen que ver quizás con, con la lectura que uno va haciendo en el día a día y, y tenemos diferentes termómetros, ¿no? Es muy diferente el termómetro que tiene... Eh, salud, porque está permanentemente con los números y mirando casos y mirando camas y mirando consultas y es diferente cuando la mirada es más macro, cuando uno tiene que visualizar todo el trabajo de toda una provincia, no solamente de lo que hace salud y donde este, debe lograr un equilibrio ...y buscar este, ser lo más equitativo posible y tratar de que la mayoría de la población esté conforme con las medidas que se toman... ...que obviamente nunca es así, mm. este, porque cualquier medida en estos momentos puede resultar antipática ante el agotamiento y el cansancio de la comunidad. Mm -hmm. De manera que eh, este, uno va haciendo los informes progresivamente y, y obviamente que las decisiones son siempre consensuadas... Por eso este, las medidas que se tomaron en, las en la última semana tienen que ver con un consenso de, de todo el, el equipo de gabinete y que obviamente, como te decía recién, suelen ser antipáticas para un gran número de la población, pero que, bueno, creemos nosotros que eh, pueden arrojar algún resultado favorable, sobre todo este, en, en, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el trabajador de la salud de este un respiro, un descanso, porque si no, eh, lamentablemente vamos a llegar a una instancia en que esto no, no lo vamos a poder seguir sosteniendo. ¿no? Doctora, eh,
2: sí. Seb Sebastián Martínez eh, la saluda. te sí, que quería consultar en, en, este, en este sentido, eh, ¿cuán cerca de alguna situación crítica está el sistema sanitario? Escuchamos... Eh, algunas declaraciones en tono de alerta del director de hospitales de Gualeguaychú, de Concordia, el propio doctor Bantar contó alguna situación el fin de semana que en el San Martín estuvieron cerca del colapso en algún momento.
1: Bueno, las, las últimas semanas han sido permanentemente en este sentido, digamos, este, la verdad que, que todos los, los hospitales de cabecera de la región han trabajado a cama caliente, y como siempre digo, cuando uno habla de porcentajes de camas ocupadas sí, eh, en UTI, hace referencia a un número determinado de camas, pero sabemos que el disponible está disponible para todos los pacientes que están internados en cuidado general. Claro. O sea, no es que están sobrando esas camas, están a la expectativa de que en cualquier momento algún paciente que está en internación general se pueda descompensar. Uh -huh. O sea, que no es que es, es un, una cama disponible potencialmente, Sí, ¿no? nos
2: explicaba un especialista que un 80% de ocupación es considerado como un 100% para ellos.
1: Exactamente, cuando uno habla de un 80% de un 90% de ocupación, está hablando de, prácticamente de un 100%, porque tiene es muy poco el margen que, que nos deja tener una o dos camas disponibles suponte ante un evento de un accidente uh -huh. con víctimas múltiples este, que, que realmente requieran cuidados críticos la verdad que bueno en este sentido uno juega con este con estos números no y que obviamente despiertan una alerta permanente decir que tengo un 80% de camas no me da tranquilidad a mí uh -huh de que tengo un 20% de disponibilidad, ¿Usted? ¿no? Pero bueno, por suerte hemos podido sortear estas dificultades a lo largo de esta semana con uh -huh. muchísimo trabajo de todos los efectores, de todos los directores, de todos los equipos sanitarios, con un estrés muy, muy elevado. Hab sí,
2: porque... Hablando de eso, de del estrés del recurso humano, ¿cuánto...? complica la situación eh, salarial de los trabajadores. Hoy hubo una numerosa marcha de trabajadores desde el Hospital San Martín a la Secretaría de Trabajo y hay mucho descontento entre médicos, eh, una paritaria que se cerró, pero ellos no se sienten incluidos.
1: Sí, la verdad que este, esto esto se viene ya dando hace varias semanas, este, esta manifestación de del descontento de, de muchos trabajadores de la salud, eh, obviamente no solo en nuestra provincia, en, en el nivel país, creo que esto tiene que ver con eh, fundamentalmente que, que se equipare el trabajo del, de la salud al, al resto de los trabajadores de la administración, ¿sí? porque entendemos también que, y esto es, es claro, no, no necesitamos mucha... Eh, hacer mucho esfuerzo para verlo. Eh, el trabajador de la salud, como algunos otros, este, como digo, la, las fuerzas de seguridad también, uh -huh. están desde la primera hora trabajando incondicionalmente, sin descanso. Este, en, a diferencia de otros sectores, ¿no? De, ...de la administración y, y, y de las áreas públicas...
2: ¿Y quién tiene de que dar una respuesta?
1: esto genera un, una necesidad de reconocimiento, pero bueno... Este, ¿Quién tiene
2: que dar una respuesta a esto?
1: Entendemos que hay un área puntual, que es el, el área de economía de la provincia... ...quien, quien está en esto eh, sentado a la mesa con, con quienes también representan... ...a un grupo de los trabajadores, ¿sí? como son las entidades gremiales... ...que deben de algún modo es llevar la palabra de los trabajadores, ¿no?, en este sentido. El Ministerio de Salud eh, elevó una propuesta de, al Ministerio de Economía que, que se tuvo en consideración en algunos puntos, ¿sí? Pero bueno, creo que en este sentido quien quien puede tener la palabra justa es el área de economía para, para definir que, cuáles son los, los parámetros que se tienen en cuenta al momento de de definir los los importes o los valores salariales para los trabajadores.
0: Doctora, eh, ¿están conformes con el ritmo de vacunación en Entre Ríos? Hemos visto las las estadísticas que, que, que no dejan tan bien parada a la provincia en cuanto al ritmo de vacunación.
1: Eh, no, la verdad que nosotros este eh, el ritmo de vacunación que, que venimos teniendo eh, va de la mano con la disponibilidad de vacunas y la entrega de vacunas que que recibimos del Ministerio de Salud de la Nación. Sí eh, hay que tener en cuenta que una cosa es eh, la entrega, distribución a los efectores y la aplicación de la vacuna y la carga en el sistema de en nacional de vigilancia en, en, el, en el NOMIVAC, que es donde se registra todas las, las dosis aplicadas. Mm. Por una cuestión operativa eh, gran, la mayoría de los vacunatorios lo que hace es vacunar, vacunar, vacunar y luego de que eh, terminan de vacunar empiezan a hacer la carga en el NOMIVAC y por ahí eh, tenemos algunos desfasajes entre la aplicación y la carga. Bueno,
0: pero ¿no? yo, supongo, yo supongo, doctora, que eso debe pasar en todos los rincones del país, ¿no? Sí, y... si
1: ustedes miran el monitor este, sí. COVID a nivel nacional van a ver que este, respecto de la, de la recepción de vacunas y las dosis aplicadas en todas las provincias hay una diferencia. Pero esto tiene que ver con que nosotros, ¿qué, qué priorizamos? Vacunar. Ah. Y después viene la carga, la no, no, cuestión pero, administrativa. No, está clarísimo. no refleja por ahí la cantidad de dosis aplicadas efectivamente.
0: ¿no? Lo, lo que pasa es que si uno, uno mira, eh, por ejemplo, diferencias entre dosis recibidas y dosis aplicadas, nos encontramos con que una de cada tres vacunas en Entre Ríos no ha sido de las que ya han llegado no ha sido aplicada a mí me parece como mucho tal vez estoy desconociendo un montón de inconvenientes de carácter operativo pero parece como mucho no
1: por eso digo que una cosa la dosis efectivamente aplicada y la dosis aplicada y cargada uh -huh. lo que ustedes ven es la, es lo que registra Nomivac uh -huh. pero bueno. no refleja efectivamente lo que está aplicado porque bueno las cargas depende de cada vacunatorio este de la cantidad de población eh, estimamos que bueno eh, en algunos vacunatorios están, este, eh, por ejemplo, el, la semana pasada hubo vacunatorios que aplicaron hasta 650 mil 1.200 vacunas en el día y tenés que cargar ese dato en uh -huh. un día uh -huh. en el sistema de, de carga estadística, ¿no? Cargar mil personas en un sistema informático de, la, de las dosis que vacunaste. O sea que ese tiempo eh, lleva un, un plazo administrativo que no se completa uh -huh. en el día, ¿no? Entonces, por ahí, ese desfasaje que vemos es real, pero no coincide con la dosis aplicada efectivamente. Uh -huh. ¿no? Doctora, ¿y hay
2: vacunas en, suficientes en la provincia de Entre Ríos para continuar con este ritmo de vacunación en las próximas semanas?
1: Eh, sí, este, esta semana estuvimos también recibiendo el día lunes y el día miércoles este, las dosis este, de vacunas, así que en la medida que van llegando eh, se hace la distribución de, conforme a la, a la densidad poblacional y a la carga y registro de, de voluntad de recibir la vacuna. Uh -huh. Toda la semana se está distribuyendo en toda la provincia, así que en la medida que tenemos dosis, uh -huh. eh, las dosis no quedan en... en en depósitos, se distribuyen inmediatamente. ¿Y cuál es el siguiente? También tenemos que dar el tiempo a los vacunados, es decir, a, la, a los vacunatorios para poder vacunar por la capacidad de almacenamiento que cada vacuna, vacunatorio tiene, ¿no? Claro. ¿Y Entonces, cuál es, bueno, cuál es el
2: siguiente grupo específico que continúa? Sabemos que están colocando vacunas a personas de 50, a 59 años con enfermedades prevalentes, la segunda dosis de la Sinopharm también se la están colocando a mayores de 60. ¿Qué viene después?
1: Seguimos con, con todos los grupos etarios hasta ahora y va a depender de cada localidad. Si hay localidades que en el grupo etario de 18 a 59... Pueden estar vacunando menos de 55, depende de la densidad poblacional y de la cantidad de inscriptos que tengan. Uh -huh. Y de la cantidad de personas que hayan manifestado su voluntad de recibir la vacuna. ¿sí? Se va haciendo un corte semanal y eso es lo que se distribuye semanal o quincenal, depende de la localidad, y se distribuye a los vacunatorios para que vayan haciendo la aplicación. Uh -huh. Se ha estado vacunando segunda dosis también mayores de 70, que recibieron Sputnik primer componente. Se está vacunando Sinopharm, segunda dosis bien se aplicó segunda dosis de Covigil eh, en algunos que recibieron primera dosis Covigil primera dosis también de Sputnik en este grupo etario de entre 18 y 59 años con eh, digamos priorización pacientes diabéticos y, y obesos sí que bueno, importantes que tengan en cuenta que tienen que presentarse siempre con el certificado médico este y el DNI y seguimos este, aplicando a los grupos poblacionales que por alguna razón ya fueron, digamos, ya, ya pasaron su tiempo de vacunación, pero que por alguna razón no pudieron ser vacunados en su momento. Por ejemplo, algún trabajador de la salud que cuando fue la etapa de vacunación de personal de salud estaba cursando la enfermedad, mm. ¿no?
2: Bien. Este... ¿Y doc docentes que alguna vez se, se comenzó cuando todavía no estaba aprobada la Sinopharm para mayores de 60 y luego se frenó?
1: docentes nivel inicial y este, los eh, que trabajan en escuelas especiales fundamentalmente porque bueno los, los chicos que concurren o, a niños adolescentes que concurren a escuelas especiales particularmente pueden tener alguna otra comorbil alguna comorbilidad además de su capacidad diferente y en los niños eh, pequeños porque eh, digamos la el, de nivel inicial, jardín primer, año, primer grado, hay mayor dificultad para el uso del barbijo, lavado de manos, distanciamiento, en fin, todo este tipo de, de, de medidas de prevención, digamos, de, de autocuidado. Ahora mm. bien, el grupo etario entre 18 y 59 años, que contempla docentes de otros niveles, ¿sí? eh, nosotros consideramos la prioridad aquellos con factores de riesgo, y el resto, obviamente... Eh, insistimos en las medidas de, de autocuidado tanto en, en niños como adolescentes y, y docentes para, para evitar la, adquirir la enfermedad, porque bien. la vacuna es una herramienta que evita la forma grave, pero no evita que mm. yo adquiera la infección por coronavirus.
0: Ta. Doctora, gracias por su gentileza, eh. ha sido muy amable.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
0: Que la pase bien.